0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören, was jetzt am 21. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über den Prozessauftakt gegen den Täter des Anschlags von Halle und über den EU-Gipfel. Jetzt kommen aber erstmal die
1: Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die Auszahlung von EU-Mitteln soll künftig davon abhängig gemacht werden, ob die Empfängerstaaten rechtsstaatliche Prinzipien einhalten. Darauf haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel letzte Nacht geeinigt, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Das Thema war sehr umstritten. Vor allem Ungarn und Polen waren gegen eine solche Kopplung. Gegen beide Länder laufen Verfahren wegen ihres Umgangs mit der Pressefreiheit und mit der Unabhängigkeit der Justiz. Die Einigung ist für die EU eine entscheidende Voraussetzung, um das Corona-Hilfspaket und den siebenjährigen EU-Finanzrahmen zu verabschieden. Bei den Verhandlungen gab es letzte Nacht noch einen weiteren Durchbruch. Darüber gleich mehr im Podcast. Nach rechtsextremen Droh-E-Mails und illegalen Adressabfragen von Polizeicomputern gerät Hessens Innenminister Peter Beuth immer mehr unter Druck. Der Hessische Landtag in Wiesbaden will ihn heute in einer Sondersitzung befragen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Deutschland schon wegen etlicher Drohschreiben, von denen einige mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. Und es tauchen immer wieder neue Drohmails auf. In drei Fällen waren vorher persönliche Daten der Betroffenen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt worden. Inzwischen schließt Innenminister Beuth nicht mehr aus, dass ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei existieren könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird
3: präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken.
0: Es war Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Die jüdische Gemeinde von Halle hatte sich zum Gebet in ihrer Synagoge versammelt. Und über eine Außenkamera sahen sie, wie ein junger Mann in die Synagoge eindringen wollte. Sie konnten gerade noch rechtzeitig die Tür abschließen. Am 9. Oktober 2019 machte sich Stefan B. mit acht Schusswaffen, mehreren Sprengsätzen und einer Kamera auf dem Helm auf den Weg, um jüdische Menschen und möglichst viele Menschen zu ermorden. Es gelang ihm nicht, aber der 28-Jährige tötete zwei andere Menschen, Jana L. und Kevin S., Heute wird ihm in Magdeburg der Prozess gemacht. Es gibt rund 50 Nebenkläger und neben einer gerechten Strafe für Stefan B. hoffen die Nebenkläger natürlich auch darauf, dass einige Fragen beantwortet werden. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tom Sundermann, der in Magdeburg den Prozess beobachtet. Hallo Tom, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Pia. Eine Frage, die die Nebenkläger bestimmt interessiert, ist, warum die Polizei Stefan B. nicht vorher stoppen konnte.
3: Was wir ja wissen, ist zum einen, dass die Polizei die Synagoge an dem Tag nicht geschützt hat. Man darf sich fragen, warum. Es war immerhin Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Da ist schon rausgekommen, der Polizei war offenbar nicht bewusst, welche Bedeutung dieser Tag hat oder dass überhaupt Yom Kippur ist. Das ist eine wichtige Frage. Die andere ist, warum hat es hier für die Polizei kein Frühwarnsystem gegeben, keine Möglichkeit zu erkennen, wie da jemand vor dem Computer sitzt, sich radikalisiert und natürlich auch mit anderen austauscht? Ist die Frage, ist die Polizei hier dramatisch unterentwickelt? Ob das dann direkt im Prozess zur Sprache kommt oder eher im Untersuchungsausschuss, den es ja auch noch gibt, das wird sich dann zeigen. Eine
0: andere Frage wäre ja auch noch, wie Stefan B. sich radikalisiert hat. Das scheint anscheinend vor allem online stattgefunden zu haben. Was weiß man denn bisher darüber?
3: Genau, Stefan B. hat sich rumgetrieben in sogenannten Imageboards und auf anderen Seiten Sammelbecken für Rechtsextreme, für Anhänger von Verschwörungstheorien, insbesondere im Bereich Antisemitismus. Das ist ein Bereich, da treffen Gleichgesinnte zusammen, verstärken einander mit ihren Ideologien, werden dann Stück für Stück immer radikaler. Bei den Allerwenigsten führt es dann so weit, dass das übertragen wird auf die echte Welt, dass die dann wirklich zu den Waffen greifen, sich selber welche bauen, sich sagen, ich trage so einen Hass in mir, dass ich andere Menschen ermorde. Stefan B. ist so ein Fall. Und Insofern... Ja, ein, doch ein Beleg dafür, dass das, was da in dieser Online-Welt passiert, eben doch nicht nur harmlos und nicht nur Gerede ist.
0: Kann man eigentlich ausschließen, dass er Mitwisser oder Mittäter hatte?
3: Nein, ausschließen kann man das sicherlich nicht. Er hat ja hier ein gehöriges Know-how gebraucht, er hat sich Waffen mit einem 3D-Drucker äh, ausgedruckt, hergestellt, also nach Bauplänen, er hat so eine Art Schlachtplan entwickelt, er hat ein Manifest geschrieben. Das sind Dinge, die passieren typischerweise nicht komplett alleine, indem man irgendwo im stillen Kämmerlein sitzt und sich das überlegt, sondern grundsätzlich im Austausch mit anderen. Wir wissen natürlich nicht, wer hat dazu beigetragen und wie groß waren diese Tatbeiträge. Möglich, dass es irgendwann noch rauskommt. Die Frage ist aber, wird das in diesem Prozess passieren? Wissen wir nicht sicher.
0: Wie lange wird der Prozess denn voraussichtlich noch gehen und welche anderen Bereiche werden thematisiert? Es
3: sind jetzt Prozesstage angesetzt bis Mitte Oktober. Stefan B. hat sich vom Haftrichter schon geäußert. Ich rechne damit, dass er das auch zu Beginn dieses Prozesses dann noch mal tun wird in der Öffentlichkeit. Dazu hören wir natürlich auch noch Aussagen von Geschädigten, wie einem Taxifahrer, der hier verletzt wurde, jemandem, der angeschossen wurde. Das heißt, wir bekommen hier die Sicht der Opfer auch noch mal mit und sehen auch, wie Stefan B. dann reagieren wird, wenn er damit konfrontiert wird mit den Auswirkungen seiner Tat, die für ihn selbst in seinen Augen missglückt ist.
0: So sieht er das also heute noch?
3: Ja, das hat er jedenfalls so gesagt bei seiner Vernehmung zur Haftprüfung.
0: Gut Tom, dann äh, ja trotzdem viel Spaß bei der Beobachtung von diesem Prozess. Vielen Dank. und Danke dir für das Gespräch. Gerne. Und sonst so? Wir haben ein neues Baby in unserer Podcast-Familie, das ich herzlich willkommen heißen möchte. Es heißt die sogenannte Gegenwart. Was ist
3: für euch die sogenannte Gegenwart?
1: Ähm, Maske vergessen. Woke. Äh, 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 cringe. Urlaub in Deutschland. Und über die reden Lars Weißbrot,
0: Isoma Mangold ich und Nina Power. Äh,
3: <lacht> Ingwershots habe ich schon gesagt, oder?
0: Ich finde es lustig, ich finde es schlau und äh, ich finde auch die Fragen ganz interessant. Zum Beispiel ist eigentlich Woke das neue narzisstisch? Und warum sagen eigentlich alle immer nice? Nice. ist nicht mehr ja. super, ähm, es ist äh, nicht mehr mega, es ist nice. Und damit kommt so eine andere Ebene rein, dieses Wort nice ist so eine Mischung. Das ist, hat, hat eine ästhetische Komponente, aber irgendwie auch was Moralisches. Also so nice muss, muss sich auch gut anfühlen. Den Podcast finden Sie auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auf Zeit Online natürlich. Also hören Sie mal rein. Es muss aber auch anstrengungslos passieren. Es darf nicht zu sehr intendiert sein. Irgendwas mit Anmut. Mir gefällt es, weil wenn ich was nice nenne, kommt so ein Moment von Anmut mit rein. Sie haben Tage und Nächte lang verhandelt. Jetzt ist Ihnen zumindest ein kleiner Durchbruch gelungen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben beim Sondergipfel in Brüssel über ein milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket diskutiert. Mit dem Brüssel-Korrespondenten Ulrich Ladona spreche ich jetzt um halb zwölf am Montagabend darüber, was nach den langen Verhandlungen bisher herausgekommen ist und äh, wieso es so lange gedauert hat. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Bei den Corona-Hilfen geht es ja immer um eine Mischung aus Zuschüssen und Darlehen. Die Darlehen müssen zurückgezahlt werden, die Zuschüsse nicht. Wie hoch die jeweils sein dürfen, das war einer der Streitpunkte. Wir sprechen jetzt hier um halb zwölf am Montagabend. Was ist bis hierhin das Ergebnis?
2: Ja, der ursprüngliche Vorschlag der Kommission war 500 Milliarden an Zuschüssen, 250 an Darlehen. Die Gruppe der Sparsamen Vier, sprich Niederlande, Österreich, Dänemark. Und, ähm, und auch äh, Finnland haben äh, darauf gedrungen, die Zuschüsse sozusagen, den Anteil der Zuschüsse zu reduzieren. Das ist ihnen gelungen. Es ist die Rede von 390 Milliarden Zuschüssen. Das ist der Stand der Dinge im Augenblick.
0: Mhm. Das heißt, Frankreich und Deutschland konnten sich eben mit ihrem Vorschlag nicht so wirklich durchsetzen. Heißt das auch, dass die deutsch-französische Dominanz in der EU äh, quasi Geschichte ist? Äh,
2: das kann man so sagen. Die Vorstellung, dass Frankreich und Deutschland in der EU bestimmen können, die anderen folgen dies die passiert. Das ist bei diesen Gipfeln sehr klar geworden. Aber das ist eine Entwicklung, die sich schon seit langem angekündigt hat.
0: Und ähm, was würdest du sagen, bedeutet das jetzt für die Europäische Union?
2: Na, das bedeutet, dass es natürlich schwieriges Kompromisse zu finden Das sehen wir jetzt auch an der Länge dieses Gipfels. Das ist ein historisch langer Gipfel. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine historische Herausforderung. Europa befindet sich durch die Pandemie in einer wirklich tiefen Krise. Insofern, ich würde sagen, dass die Kompromissfähigkeit der EU vielleicht ja, ich meine, vielleicht nicht abnimmt, aber jedenfalls muss man damit rechnen, dass viel mehr Stimmen gehört werden müssen und dann ist es natürlich schwieriger, einen Kompromiss zu finden. Alles klar, vielen Dank dir, Ulrich. Gerne.
0: Und das war Was Jetzt und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen haben oder Kritik, dann schreiben Sie uns immer gerne oder Lob an wasjetztzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut.
2: Und bleibst du jetzt die ganze Nacht wach oder? Ähm Nein, ich werde jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen mich hinlegen, ein bisschen abwarten und dann ein bisschen später mich nochmal zuschalten und dann sehen, was stand der Dinge. Ist.